0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Volker Schilling zur Tech-Korrektur und Corona-Angst. Carsten Pscheski, Chefvolkswirt von ING zum Stellenwert der US-Wahl für die Börse. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz zu seiner Auszeichnung im Vermögensverwaltertest. Und zu den Halbjahreszahlen von VST Building Technologies Vorstand Bernd Ackerl. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Willkommen in Q4. Jetzt ist es also Oktober. Und der startet schwach für den DAX. Auch eine gute Wall Street kann ihm nicht helfen. Dort kommt das Plus übrigens aus der Hoffnung, dass noch ein weiteres Konjunkturpaket für die US-Wirtschaft beschlossen werden könnte. Die Signale deuten aber eigentlich in eine andere Richtung. Die Mehrheitssprecherin der Demokraten, Nancy Pelosi, sagte zum aktuellen Stand der Verhandlungen, dass ein Stimulusdeal um jeden Preis nicht besser sei als gar kein Deal. Das klingt nicht nach schneller Einigung. Die Wall Street bleibt trotzdem grün, der DAX nicht. Schlusskurs 12.731 Punkte und minus 0,2 Prozent. Könnte auch an einem dicken Minus bei Schwergewicht Bayer liegen. Dazu gleich mehr. Der ATX in Wien verlor 0,9 auf 2.090 Punkte.
1: Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Gesellschafter, Gründer der Greif Kapitalmanagement AG in Freiburg. Dort verantwortlich als Vorstand und natürlich auch für die Kapitalmarktstrategie.
0: Herr Schilling, es ist doch schön, wenn man ein Interview mit einem Zitat von Ihnen beginnen kann und dann überprüfen, ob Sie recht hatten. Das Zitat lautet diesmal, insbesondere die Tech-Börse hat ein Anrecht auf eine Korrektur. Gesagt am 21. August 2020, da muss ich ja sagen, herzlichen Glückwunsch, da hatten Sie absolut recht. Aber bringt ja nichts mehr, jetzt über die Vergangenheit zu sprechen und sich das anzuschauen. Die Börse will ja die Zukunft sehen. Bleiben wir trotzdem mal bei Tech. War es denn das jetzt mit der Korrektur?
1: Ja, ich kokettiere ja immer damit, dass ich immer eine Meinung zum Markt habe und dass der Markt sich selten nach meiner Meinung richtet. Dann könnte man fast euphorisch werden, wenn man sagt, da hatte ich aber mal so richtig recht. Und seit unserem letzten Interview ist genau diese Korrektur eingetreten, insbesondere bei den Tech-Werten. Allerdings habe ich gelernt, dass einem an der Börse Demut besser steht als Hybris. Insofern ist das zwar schön, sich hier bestätigt zu sehen, aber letztlich kann man dafür sich nichts kaufen, sondern es geht tatsächlich ja darum, wie geht es weiter. Und ich glaube, und das habe ich auch das letzte Mal schon bei diesem besagten Interview mit der Korrektur von mir gegeben, dass so eine Korrektur ja sinnvoll ist für weiter steigende Märkte. Ich bin ja grundsätzlich davon überzeugt, dass wir aufgrund der enormen Liquidität, die wir im Markt sehen und auch aufgrund der Alternativlosigkeit vieler anderer Anlageformen, der Aktienmarkt im nächsten Jahr deutlich höher stehen wird und dass solche Korrekturen sogar Bestätigungen dessen sind, dass ein Anstieg auch weitergehen kann. Insofern, ich begrüße die Korrektur, ich finde sie gut. Es, es freut mich natürlich, dass ich sie so exakt prognostizieren konnte. Das gelingt mir bei weitem nicht immer. Aber, und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen noch der Nachgeschmack, ich glaube, dass wir da noch nicht durch sind, weil wir in diesem Jahr noch Ereignisse haben, die momentan ja auch, wie wir diese Woche gesehen haben, die Märkte dominieren und da ist allen voran die Wahl in Amerika und das sind natürlich auch noch die Zahlen, die wir aus vielen Ländern zum Thema Corona bekommen und ich glaube, das sind Belastungsfaktoren, die wir noch nicht in dieser Korrektur auch tatsächlich schon vollends ausgestanden haben.
0: Ja, das sind Faktoren, die auf die Börse drücken. Sie hatten gesagt, zwei Dinge sind es eigentlich, die die Börse bestimmen. Das eine ist die Liquidität und das andere ist die Stimmung. Wie würden Sie die Stimmung denn gerade einschätzen? Wir haben wieder mehr Corona-Fälle, ja, auch in Europa. Und wenn die Kurse fallen, dann sagen Marktbeobachter und auch wir Medien gerne dazu dann Corona-Angst. Aber mal ganz ehrlich, haben Sie in den letzten Wochen irgendwann mal Aktien verkauft, weil Sie Corona-Angst hatten?
1: <lacht> Nein, und ich glaube, das ist auch eine ziemliche Krücke als Grund sozusagen für die Kursschwankungen, Letztlich ist es vielleicht die daraus abgeleitete Unsicherheit. ja, Und Unsicherheit kann mit Sicherheit lange anhalten. Also insofern werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass uns dieses Thema auch an der Börse weiter begleitet, aber sie durchaus keine Effekte hat, dass Anleger sich deswegen so oder so verhalten. Im Gegenteil, wenn wir mal Stimmungsindikatoren uns anschauen, dann sind die überwiegend bei Kleinanlegern extrem positiv, bei den institutionellen Anlegern etwas gemischt momentan. Und deswegen glaube ich, es gilt eigentlich wieder umgekehrt, dass nicht, dass die Nachrichten die Börse machen, sondern die Börse macht die Nachrichten und man sucht sich dann einfach das, was dazu passt an Nachrichten. Deswegen glaube ich schon, dass wir darauf gucken müssen, inwieweit stärkere Corona-Infektionen einfach wieder Lockdowns auslösen oder wieder die Realwirtschaft tangieren. Menschen dazu zwingen, Dinge nicht zu tun oder nicht tun zu können und welche Branchen und Themenfelder davon betroffen sind. Und das hat natürlich schon reale Auswirkungen, was ich lieber kaufen möchte an der Börse oder weniger kaufen möchte an der Börse. der ING. Jetzt haben wir wirklich echten Herbst, viel Morgennebel in Deutschland. Es ist Oktober, die Temperaturen fallen. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren immer wieder so eine Art Herbstrallye bis in den Winter hinein. Ist das logisch, dass wir jetzt auch wieder eine US-Wahl-Herbstrallye bekommen?
2: Na, ganz ehrlich, wird so eine Rallye jetzt vor den Wahlen eher nicht geben. Ich denke, wir werden Unsicherheit haben. Wir haben es jetzt gesehen bei der ersten Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden, dass da glaube ich beide Seiten den, den Sieg schon mal für sich ähm, erklärt haben. Also diese Unsicherheit, wer gewinnen wird, wird bleiben. Und so in so einer Situation wird es wahrscheinlich es keine richtige Rallye geben. Spannend wird es halt, wie es danach ausgeht. Am 3 November haben wir dann schon ein deutliches Wahlergebnis oder noch so eine Hängepartie, wie wir das ja schon mal 2000 hatten, so dass wir vielleicht eher eine Jahresend bekommen als eine Herbst -Rallye.
1: Wer wäre denn der? Bessere Präsident für die Börsen fürs Depot, Trump oder Biden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn wir uns nochmal zusammen zurückerinnern, dann, dann dachte ich, dass das ja vor der letzten US-Wahl so war, dass alle, alle Analysten und äh, Marktteilnehmer davor gewarnt hätten, dass Trump gewinnt oder für den Fall, dass Trump gewinnt, dann wurde ja auch schon ein großer Börsencrash vorhergesagt. Ja, genau, dass das Gegenteil ist passiert. Na, wir haben natürlich seit in diesen, diesen fast vier Jahren doch eine, eine ordentliche ready bekommen. So das liegt nicht nur an Donald Trump, liegt natürlich auch weiterhin an diesen extrem niedrigen Zinsen in den USA, in Europa, weltweit. Von daher ist das auch wieder ein unheimlich Kaffeesatzleserei. Ganz ehrlich, ich gehe eigentlich davon aus, dass sowohl Donald Trump als auch Joe Biden im nächsten Jahr versuchen werden, noch ein ordentliches Haushaltspaket auf den Tisch zu legen. Also dass wir einen Investitionsschub in den USA bekommen werden. Und, und das wird sicherlich positiv sein für die Märkte. Mehr sollte, Trump gilt weiterhin als businessnah. Bei Joe Biden gibt es ein bisschen Ängste, dass da auch mal Steuern wieder erhöht werden könnten und dass vielleicht auch eine Vermögenssteuer eingeführt wird. Aber letztendlich, und das haben wir immer wieder gesehen, ist das, ist das so, dass halt über Fiskalpolitik, über Haushaltspolitik natürlich einiges gemacht werden kann. Und da ist es fast egal, ob es Donald Trump oder Joe Biden gewinnt.
0: Die DAX-Gewinner und Verlierer waren eindeutig. Infinien ganz vorne als stärkster DAX-Gewinner mit plus 7,6%. Prozent. Der Chiphersteller profitiert davon, dass der niederländische Wettbewerber ST Micro seine Prognose für das laufende Jahr bereits zum zweiten Mal angehoben hat. Weitere Gewinner waren Verlierer der letzten Wochen wie Continental mit plus 3,1%, RWE mit plus 2,8% und MTU mit plus 1,6%. DAX-Verlierer waren Heidelberg Zement mit minus 2%, VW mit minus 2,2% und deutliches Schlusslicht war Bayer mit minus 13,1%. Hier missfällt den Anlegern ein schwacher Ausblick. Die Prognose für 2020 wurde bestätigt. Für 2021 soll der Umsatz auf demselben Niveau liegen. Das Ergebnis wird allerdings unter Vorjahr erwartet. Außerdem soll ab 2024 zusätzliche 1,5 Milliarden Euro pro Jahr eingespart werden. Auch Arbeitsplatzabbau sei nicht ausgeschlossen.
3: Guten Tag, mein Name ist Bernd Ackerl und ich bin Vorstand der
0: VST Billing Technologies AG. Und wir wollen über Ihre Halbjahreszahlen sprechen. Auch in Ihrem Halbjahresbericht stehen immer wieder Redewendungen wie trotz Covid-19-Krise oder aufgrund von Covid-19. Sie sind ein Bauunternehmen, aber auch Bau und Immobilien sind eben doch von dieser Corona-Pandemie getroffen worden. Wie sehr hat es Sie getroffen und wo hatten Sie überhaupt Berührungspunkte?
3: Ja, also es hätte noch schlimmer kommen können, aber man kann nicht abstreiten, dass die Covid-Krise sich auf alle Bereiche und Branchen auswirkt. Also kurz zusammengefasst, es war ja so, fast in allen Ländern Europas war im März ein kompletter Lockdown. Die Leute haben sich fast gar nicht mehr aus den Häusern gewagt. Die meisten haben im Homeoffice gearbeitet und da war schon fast eine Endzeitstimmung die wirtschaftliche Lage war dementsprechend düster. Vor allem auch deswegen, weil man die weitere Zukunft gar nicht abschätzen konnte auch nicht wusste, wie lange das noch so weitergeht. Bei uns war es so, das Positive war zunächst einmal, dass die Baustellen zu einem sehr großen Teil weiterlaufen konnten. Es gab eine Baustelle, die sehr klein war, wo die Verhältnisse dementsprechend eher beengt waren. Die mussten wir unterbrechen, konnten dann aber wieder fortsetzen. Ansonsten konnten alle Baustellen unter Einhaltung der entsprechenden Auflagen fortgesetzt werden. Klar, man musste da hygienemäßig neue Sachen bedenken, aber das war alles umsetzbar. Was auch ganz wesentlich war, ist, dass unser Produktionswerk in Nitra durchgehend produzieren konnte. Weil es war ja auch so, dass eigentlich viele Grenzen geschlossen wurden. Zum Beispiel war es nicht möglich, als Privatperson auch nicht geschäftlich in die Slowakei zu reisen, wo sich unser Werk befindet. Aber das hat Gott sei Dank nicht Gütertransporte betroffen. Das heißt, wir konnten weiterhin unsere Elemente zu den verschiedenen Baustellen in Europa, also nach Schweden, Deutschland und so weiter, transportieren. Auch die Materialien, die wir zur Herstellung unserer Elemente benötigen, konnten wir durchgehend weiterhin bestellen. Es gab da und dort einen Stahllieferanten aus Italien, der uns kurzzeitig nicht beliefern konnte, weil einfach die Situation in Italien sehr prekär war. Aber... Es ist alles weitergelaufen. Von dem her sind wir, glaube ich, relativ gut durch die Krise gekommen. Im Vergleich jetzt auch zu anderen Branchen, wie beispielsweise dem Tourismus. Aber man weiß halt auch nicht, wie es weitergeht, weil es ist halt die Wirtschaft gesamtheitlich grob beeinträchtigt, wenn man so will. Und dementsprechend müssen wir halt schauen, wie es im Immobilienbereich weitergeht, weil wir sind ja davon abhängig, dass die Leute bauen und letztlich dort unsere Produkte verwendet werden. Das weiß sowieso niemand und wir sind auch jetzt weiterhin optimistisch, dass wir komplett gut durch die Krise kommen und dass die Aufträge weiterhin einlangen. Dafür spricht, dass wir unsere Projektpipeline deutlich ausbauen konnten. Das heißt also, in der nächsten Zukunft sind unsere Aufträge soweit
0: gesichert.
4: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg.
0: Wir wollen heute über eine Auszeichnung sprechen, die sie bekommen haben. Das Wirtschaftsmagazin Kapital verleiht Ihnen im Vermögensverwaltertest die Höchstnote in den Kategorien ausgewogen und chancenorientiert. Wie wichtig ist so eine Auszeichnung gerade in einem Corona-Jahr?
4: Für uns ist die Auszeichnung sehr wichtig. Wir haben uns riesig darüber gefreut, weil eben es so ist, dass externe die Qualität beurteilen. Genau genommen ist es doch oft so, dass Menschen, die nach einem Vermögensverwalter oder nach einer sinnvollen Geldanlage suchen, zwar viele Versprechen hören, aber doch gar nicht wissen, welche Qualität dahinter steht. Und das ist eine gute externe Unterstützung. Genau.
0: Es wurden drei Kategorien getestet, ausgewogen, chancenorientiert und auch konservativ. Das Ganze war so eingeordnet, Depots mit Risikoanteil bis 35% gelten als konservativ, Risikoanteil 35% bis 65% als ausgewogen und ab 65% als chancenorientiert. Bei konservativ sind Sie gar nicht dabei. War das Ihnen zu langweilig oder warum sind Sie da gar nicht erst angetreten?
4: Genau, also wir sind nicht angetreten, es sind ja echte Depots ausgewertet worden, also jetzt nicht irgendwelche Modellportfolios oder so, echte Portfolios sind ausgewertet worden und wir haben in diesem konservativen Bereich bis 35% Prozent nichts im Angebot, weil wir selbst für konservative Kunden der Meinung sind, dass sie eine risikoadjustierte Rendite generieren müssen und dazu gehören Aktien unbedingt dazu und dazu zählen eben auch Gold und Reeds und andere Sachen, sodass selbst im konservativen Bereich wir eben risikobehaftete Teile im Depot haben, die höher sind als 35%.
0: Also stattdessen ausgewogen und chancenorientiert. Ich gehe mal die Kriterien durch und Sie können ja jeweils dann vielleicht zu beiden was sagen, wie Sie damit umgegangen sind. Denn die Kriterien, die waren auch eindeutig definiert. Portfoliostruktur. Wird das Vermögen gut über Aktien, Anleihen und alternative Investments gestreut? Ist der Regionen- und Branchenmix ausgewogen? Ist die Diversifikation gut? Schauen wir das bei Ihnen mal an. Wie haben Sie sich denn diversifiziert? Wie stellen Sie sich auf? Und als Anschlussfrage gleich noch dazu. Wie haben Sie da unterschieden zwischen den beiden Kategorien, also ausgewogen und chancenorientiert?
4: So, wir sind einmal, haben erstmal so diversifiziert, dass wir grundsätzlich aktienorientiert sind und das in beiden Strategien, sowohl ausgewogen als auch Chancen. Das hat uns wertvolle Portfoliobeiträge gebracht. Und wir haben uns überlegt, welche Gegengewichte könnte es geben, wenn der Markt mal runtergeht. Das heißt, wir haben wenig bis gar nichts in High-Yield-Anleihen gehabt oder Nachrang-Anleihen oder solchen Dingen, weil wir gesagt haben, wenn der Markt korrigiert, dann zählen auch die zu den risikobehafteten Anlageklassen, auch wenn sie formal zu Anleihen zählen und haben diversifiziert über US-Staatsanleihen, die wir mit reingenommen haben mit einer äh, hohen Gewichtung von 5%. Und wir haben Gold und Goldminen gehabt und wir haben REITs gehabt und das hat uns doch sehr geholfen. Und bei den Aktien haben wir regional unterschieden, aber wir haben auch nach den Anlagestilen unterschieden, dass wir zum Beispiel Quality Growth Aktien drin haben. Wir haben Momentum Strategien drin gehabt und wir haben auch wertorientierte Aktien dabei gehabt, so wir haben also unterschiedliche Fondsmanager mit unterschiedlichen Stilen eingesetzt und wir haben auch preisgünstige ETFs eingesetzt.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht